0: Esta lucha va mucho más allá de México
1: y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas.
2: No, yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuchen. Y estoy que me carga
3: la chingada. Tengo todo el derecho que nadie a romper. No le voy a pedir permiso a nadie. Porque y la que quiera romper, que rompe la que quiera quemar, queme Y la que no, que no nos
0: entorbe
3: Ya se siente el calorcito Este, sí Sí, ya se siente La presión veraniega eh, Camaraditas, camaradotas Bienvenidos como siempre A su programa El Politburro Programa criptocomunista Número uno de la blockchain globalista. Eh, en una sesión muy especial, como siempre. Esta noche, acompañándonos unos camaradas invitados muy especiales. Eh, va llegando por ahí el compa Antonio Sandildev. ¿Cómo estás, compa?
4: Todo bien. Saludos desde la Sierra. Sierra Mije.
3: Un abrazote lleno de ternura radical allá hasta la sierra, Mije. Y eh, también nos acompañan de tu misma institución, aunque quizá de distintos sitios del país, el camarada Yanco.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Yo hablo desde Jalapa de la Cruz. Un gusto a todos.
3: Un saludote hasta allá, hasta Veracruz, y también con nosotros el camarada Arturo.
6: Hola, yo este, estoy en la ciudad de Oaxaca, centro.
3: Ya las redes del Politburo, Politburro se extienden por todo el territorio nacional y más allá. Eh, yo les saludo, como siempre, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, desde la frontera del Imperio Yankee hasta la compuerta de su casa. Eh, Compa Antonio me dijo por ahí Arturo Que nos ibas a contar un poquito Sobre ustedes para empezar quiénes son, ¿Dónde los encontramos
4: eh, Hola a todos eh, Nosotros somos Un grupo transdisciplinario De, de artistas Que nos nombramos eh, Mestices Radicales mestizos Radical Y eh, Nuestro proyecto va eh, Un tanto a la crítica de las narrativas occidentales sobre los pueblos indígenas, sobre los afrodescendientes y sobre todas estas eh, clases subalternas y un poco va dirigido hacia allá el, el colectivo y tenemos distintas áreas que son música, pintura, eh, literatura y tenemos también esta otra arena de trabajo, área, que es la de las redes sociales. Y ahí estamos un poco activos. Eso sería como la introducción, digamos.
3: Órale, órale, muy bien. este Gracias por compartirnos un poquito ahí acerca de su trabajo. Eh, ¿Hay algún, algún proyecto eh, cultural de estos que mencionas que que esté candente en el momento?
4: Pues eh, estamos escribiendo eh, guiones para, para cine audiovisuales y actualmente aquí hay un proyecto ya comunitario de trabajo con, con los niños eh, que llevamos estas prácticas discursivas un poco para hacer la autocrítica a la escuela a la escuela que, que, que traen, por ejemplo, la la CEP, o sea, como una crítica a todo este proceso educativo que aquí en los pueblos indígenas es totalmente pues, salvaje con ellos.
3: Aquí andamos para, para respaldar todo tipo de eh, confrontación y, y retar a, a las instituciones prevalecientes, ya sean académicas o demás. Eh, un gusto tenerlos por aquí. Compa Antonio, compa Arturo, compa Yanko, eh, ya se acaba de conectar también nuestro querido co-host, el camarada B. ¿Cómo estás, camarada B?
1: Muy bien, muy bien. Este, Gracias a todos por conectarse esta tarde-noche y mucho gusto en conocerlos.
3: Mucho gusto, en realidad, efusivamente. Estamos contentos de, tenerlos, de tenerles aquí en el programa eh, Y bueno, a lo mejor para atar un poquito con lo que comentábamos ya en sesiones anteriores Y atándolo a, a esta importancia que, que merecen los pueblos, los pueblos originarios así, eh, Dentro de todo este, este panorama eh, cultural, memero, socioeconómico que venimos manejando en, en nuestro discurso del día a día. Eh, sigue muy vigente el, el tema del, del genocidio de los pueblos originarios en, en Canadá, ¿no? Siguen todos los días descubriéndose más fosas comunes de, de estos eh, internados. No sé si has escuchado más noticias ahí al respecto, Cámara
1: ah Pues creo que esta semana es... Se descubrió en otra escuela, este, otros, otra centena de, de cuerpos. En no recuerdo, no recuerdo en qué provincia de Canadá, pero es otra escuela más a la lista. Este. Por ahí recuerdo haber leído que son cerca de mil de estos internados. O
3: este... Estamos al punto de que prácticamente podemos esperar que en, en cada uno de estos internados se encuentre una de estas fosas con cientos de niños sin nombre, ¿no?
1: Claro, sí. Este Y bueno, no es como, ahí tal vez, como el que, este, este, no es como para alegrarse, ni, ni como, ah, sí, estamos esperando. Eh, pero pues es la realidad, ¿no? Este, entre estas, la mayoría de estas escuelas operaron durante décadas, este, bajo respaldo del Estado canadiense, los gobiernos provinciales y también de la iglesia católica, entre otras instituciones religiosas, no nada más eran católicos, también protestantes, eh, operaban bajo el amparo de ¿no? estos poderes fácticos. Eh, muchos de estos niños sufrieron abuso este, y pues eh, algunos de esos abusos terminaron en, en muerte, ¿no? Y una manera de lavarse las manos, este, las personas que dirigían estas, estas escuelas, internados, este, pues simplemente solo se... Este, deshaciendo de los cuerpos, ¿no? De la manera más este aborrecible, ¿no? Ni siquiera notificaron, ni siquiera notificaron nunca a las familias de este, a los niños. Esos niños, este, la, en su mayoría no son niños que llegaron ahí por su propio gusto o que las familias los hayan mandado porque, ah, sí, queremos que nuestro hijo este aprenda inglés, aprenda... Ajá. O sea, estos niños fueron arrebatados a sus familias fueron llevados en contra de su voluntad y la de sus familias a estos
3: lugares. Y pues... Como, es... como bien lo dicen los activistas, ¿no? O sea, realmente los enviaron ahí para quitarles al, al indio, como ellos lo dicen, ¿no?
1: Sí, este, pues un, en este caso, una, una, un, un ejemplo más del, del genocidio, en este caso cultural, este que que realiza el Estado, el Estado canadiense, ¿no? Eh, contra las, las naciones este, originarias de, de lo que ahora se conoce como Canadá. Eh, pero bueno, podríamos decir que eso no nada más, no ha sucedido nada más en Canadá, también se sucede en Estados Unidos. Este, creo que este, hoy estaba escuchando en la mañana este, en Democracy Now! Y en que, México, que...
3: cabrón, o sea, prácticamente en, en, en toda América, ¿no? Sucede el, el mismo fenómeno eh, de, con distintos grados eh, pero perdón que te interrumpa ahí, le quiero preguntar a, a los camaradas de Mestices Radicales, ¿qué, qué, ¿qué perciben ellos desde sus trincheras sobre estos recientes acontecimientos?
6: Pues, ¿puedo hablar? Eh, no sé, primero.
3: Sí, sí, adelante. No, no es de pedir permiso, ¿eh? Aquí el que no. quiera mete su cuchara.
6: Ok, sí, pues este pues es algo vigente, ¿no? O sea... Creemos que es algo completamente del pasado y creo que la semana pasada, ¿no? Hasta hubo desplazamiento en de Chiapas a indígenas de Acteal. Entonces, es algo que o sea, en la actualidad sigue, sigue sucediendo. Y, no sé, hemos tenido como muchos debates acerca de, de esto que dicen, no, pues el racismo ya no existe, ya somos mestizos, ¿no? O sea, esto ya acabó, esto acabó en la revolución, pero pues la verdad sí que sigue muy impregnado en nuestra cultura, en la forma en que pensamos, en la forma en que nos expresamos, hasta en la forma en cómo eh, se maneja nuestro cuerpo por sí mismo, ¿no? O sea, a veces no somos conscientes que nuestro cuerpo tiene a veces más carga de violencia o libertad que nuestra propia mente, ¿no? Entonces, pues no sé, es algo que está vigente, ¿no? Vigente y... Y pues sí, hay que seguir como luchando contra eso. Y es chistoso porque en realidad a veces, bueno, nos ponemos a pensar y decimos que es súper tonto que, que sigan sucediendo este tipo de cosas. Pero no sé por qué el sistema sigue eh, creando esto, ¿no? Sigue este, financiándolo, sigue creando, ¿no? O sea, reforzando se las mismas
3: estructuras de poder vigentes, ¿no? Y, y los mismos prejuicios culturales al respecto, culturales y sociales.
6: Sí, porque, o sea, ya o sea, estamos en una época en la que, en verdad, todos deberíamos ser como muy eh, conscientes y muy, oh, no sé, o sea, ya tenemos el suficiente conocimiento como para saber que, que todo esto es tonto, ¿no? Pero seguimos cayendo dentro de esa, esas mismas estructuras, esas, esas mismas formas de, de actuar, de expresarnos.
5: Este, bueno, yo soy Yang, yo soy de una comunidad indígena este, en la costa de Oaxaca, soy Miosawi, que en español se llama Mixteco. Eh, desde mi perspectiva, todos nosotros como indígenas nunca... Nunca percibimos ese cambio de la independencia, ¿no? de que nos independizamos. Siempre fue, fue como de... Cambiamos... Solo se cambió el amo, ¿no? Siempre fue como de la colonización. La colonización siempre siguió. Hace unos meses le estaba platicando con mi papá y le pregunté que, qué lengua había aprendido el primero, ¿no? Y él me dijo que su primera lengua era aprender fue ¿no en que él siempre aprendió el mixteco, desde siempre, desde su casa. Y en la escuela fue cuando se empezaron a enseñarle español, ¿no? Pues como, es muy diferente como lo que yo viví, ¿no? Es que en menos de 60 años en México eh, la educación había cambiado tanto que a mí ya me habían enseñado español desde mi casa y este, a mi padre era el mixteco, ¿no? Es como de, con comunidades indígenas siempre estamos ahí en la lucha y no es que nunca haya acabado, ¿no? Esto sigue. México sigue como que perpetuando todos esos sistemas en los que México fue construido
3: Sí, muchas veces lo podemos llegar a ver como algo algo muy distante, ¿no? Ya como algo del pasado um, todo lo que aprendemos en la escuela sobre la eh, todas las cosas horribles que se hicieron durante el, el proceso de, de colonización, pero en realidad pues como tú lo mencionas, ¿no? Eh, camarada Yanko eh, simplemente nos tenemos que remontar una generación atrás o sea, todavía hay muchísima gente viva que eh, vivió en carne propia ese, ese proceso de, de colonización.
5: Sí, este, es algo todavía muy vivo, toda muy, todavía muy presente. Seguimos todavía en la lucha. Este, cada día es como de cómo podemos este, seguir este, cambiando estas narrativas de que... Como los, pueblos, como los pueblos indígenas debemos reivindicarnos a nosotros mismos como, como naciones propias en las que se nos puede este, negada esa, esa, esa noción de Estado de, de, de lo que éramos.
4: Yo quería participar igual en la misma ruta, eh, pues esto de Canadá eh, sucede en toda América Latina, porque eh, en Brasil ha sucedido lo mismo con, con, con las tribus, en el Paraguay eh, también sucedió con, con los guaraníes, o sea, con todas las órdenes jesuitas que también pasaron por ahí, y también en México, bueno, aquí justamente hay eh, órdenes religiosas que educaron a los pueblos indígenas, pero los educaron quitándole eh, una parte también de, 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 de su idioma, ¿no? Y también eh, ya en el periodo eh, de la construcción del Estado-Nación fue más salvaje este asunto de la castellanización. Y es el, el asunto que querían extirpar en un primer momento al indígena, pero como vieron que se, se resistían, entonces lo trataron de incorporar y crearon estos albergues eh, indígenas comunitarios. Uno de ellos que es muy famoso porque ahí nació Benito eh, Juárez eh, es es Guelatau, que todavía está funcionando, y también hay, hay, hay muchos otros, ¿no? En varias regiones, por ejemplo, de, de Oaxaca, bueno, en este caso, ¿no? Pero ahí ha sucedido que hasta los años 90 eh, era la castellanización arrojatabla. O sea, si, si, si tú hablabas tu idioma, pues te daban tus, tus tablazos, ¿no? Y es algo reciente, o sea, es, es historia reciente de nuestro país, también en México. Solo que aquí no se ha destapado esto, ¿no? Pero eh, también aquí eh, cosas tal vez eh, con, otro, con, con otra dinámica tal vez distinta, pero que van en, en la misma gran marea que tiene esto de la, de la castellanización forzada y de la incorporación forzada de los niños a un Estado-nación que realmente, pues, asesina, ¿no?
1: En este caso, este... Esto equivale este, a, un, a un tipo de genocidio cultural, ¿no? Eh, que sucede en, toda la, en todo lo que es el continente americano, ¿no? Este Que es perpetrado principalmente por los Estados nación ¿no? Por parte del sistema educativo con la necesidad de que crear esta identidad cultural homogénea, ¿no? Como en el, es el caso de México, ¿no? Que empieza con... Uh, pues lo, el, lo más re, es, lo más resalta es el problema que el programa que, que, que crea e, y instituye vasconcelos ¿no? en, lo, en la década de los 30 este el programa de la, la, pues la creación de la idea del mestizo y de la raza cósmica y todas estas ideas no de que todos los mexicanos somos hermanos y que somos una sola nación una sola cultura no cuando en realidad cuánto este ya es hasta muchos años después que se reforma la Constitución o ¿no? que se reconoce que hay 68 lenguas oficiales, ¿no? Aparte del español en el país, ¿no? Que son las que sobreviven de, de las... Tal vez cientos, si, si no, no conozco exactamente cuántas lenguas origina originarias había en México antes de la conquista. Eh, pues son las que sobreviven, ¿no? Y son las que supuestamente el, el Estado ahora protege, ¿no? Pero hasta hace algunas décadas, como mencionas, pues la, la política estatal era completamente distinta.
3: Sí, a mí me llama mucho la atención eso que menciona el, el camarada Antonio sobre um, la castellanización a rajatabla, ¿no? O sea, y, y es un proceso que, que <ríe> como ya dijimos, más de cinco veces sigue vigente, ¿no? O sea, lo vemos... Claramente en, en las represiones, a, a por poner un ejemplo, las represiones a, a los normalistas que se han dado pues, en la historia reciente del país, ¿no? tanto Sinapa como eh, Mactumatzá más recientemente, eh, todo esto sigue siendo eh, un movimiento organizado de la preservación del poder dentro de las mismas instituciones y del despojo de poder a estas eh, comunidades eh, que, es por, en, en el caso de los normalistas, suelen ser eh, comunidades eh, que son mayoritariamente eh, de, eh, conformadas por personas de pueblos originarios, eh, es el, el, el querer despojar de cualquier poder que, que pueden aspirar a tener estas comunidades eh, y, y tratar de preservar el, el business as usual, ¿no? El, um, el, el poder que tiene ya el, el Estado actualmente, eh, la nación-Estado. Y hablando de, de nación-Estado, por ahí se escuchó mucho el, el tema este de una, un Estado plurinacional, ¿no? Que es algo que se implementó jurídicamente en, en, en Bolivia, por ejemplo, donde de, para una manera para darle un, un poco más de, de reconocimiento a eh, pues la población originaria de, de ese país, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué han escuchado ustedes? Me interesa saber qué han escuchado ustedes sobre este concepto del de, eh, Estado plurinacional.
6: Ah, pues es que acabamos de hacer un post acerca sobre eso. Eh, bueno, sobre eso, perdón, y este, pero bueno, el eh, que se encargó de, de prácticamente hacer, eh, hacerlo a través de una idea que propusimos fue Yanko, entonces estaría interesante que nos contara un poco.
5: Bueno, la idea de un país plurinacional es como de aceptar que dentro del, del territorio mexicano hay varias naciones a las que se les fue negada su propia formación después de la independencia como, por ejemplo, yo vengo de la nación de la lluvia, que es este, el Nusabi, la nación Nusabi este, pero que nos englobamos como mixtecos en general, pero dentro de la, de la constitución de lo que es el, el, la persona mixteca, pues, entran como que varias naciones a la vez, ¿no? Es como de la nación de Nusabi de la costa de Oaxaca, ¿no? como que naciones que, a las que se pone negada esa constitución y, la, y que siguen existiendo hasta nuestros días. Y hablar de un territorio plurinacional es como aceptar que estas personas indígenas existen, que sus territorios deben, deben como que existir también, que sus territorios son, son de ellos y que ellos deben tener como que esta, esta habilidad o esta aceptación para que ellos, manejen sus propios recursos para que ellos este, puedan elegir sus propias formas de gobierno. Y es como de. Para México no es como que nada nuevo este tema, porque uno, uno de los. Una de, de las propuestas del de presidente López Obrador fue, que fue a aceptar que México debería ser un país plurinacional. Pero ya hasta, hasta ahora no hay como que un mayor avance dentro del tema aquí en México. Este, sigue estando como que escondido el concepto de plurinacional hasta, y pues no lo vemos hasta nuestros días.
3: Como muchas de las cosas de AMLO, ¿no? Se, se están quedando nomás en las promesas. Este, esperemos que, que pueda seguirse avanzando el tema y... y... De esa manera u otra, poder llegar a, a una representación más justa eh, para estos sectores muchas veces eh, desprivilegiados dentro de la sociedad mexicana contemporánea. Camarada ¿no? que anda muy callado. ¿Cómo vives tú la plurinacionalidad allá en Chihuahua?
6: Uh,
7: es que justamente... La plurinacional nacional conlleva un reconocimiento un poco complicado en el estado de Chihuahua, no porque sea negativa, sino, por ejemplo, el tema de los pueblos Apache. Los pueblos Apache no son reconocidos por el Estado mexicano como, como pueblos originarios mexicanos. Y, sin embargo, hay gente Apache que na, ha nacido y crecido aquí desde hace varias generaciones, incluyendo aquí, incluyendo aquí en mi ciudad, trabajan te trabajan y venden en los parques en los parques gubernamentales irónicamente como vendedores ambulantes y sus comunidades y todo aquí, aquí mismo dentro del territorio mexicano no en un en una frontera liminal nada no, y no se les reconoce como no se les reconoce se agregarían al menos cuatro pueblos más si se reconocieran los pueblos Apache de, de Chihuahua y, y también hablando de esto, la castellanización, llama mucho la atención porque es una forma también del, del etnocidio sistemático de los pueblos indígenas, el, eh, la manera en la que el gobierno mexicano reconoce a, los, a las personas indígenas eh, si hablan o no ni originario. Por ejemplo, yo hace ya como tres generaciones que ya estoy tribalizado y mi familia no, no es indígena hace rato uh, pero digamos uh, mi bisabuela era texcocana uh, ella ya no se, me da la impresión de que ella ya no hablaba náhuatl, náhuatl eh. ella bajo los estándares del gobierno mexicano ya no es indígena no porque no tengas dinero indígena, porque no seas étnicamente indígena, sino porque no habla un idioma indígena. Es una de las formas de etnocidio. Y también lo que me ha llamado la atención es que de repente he le leído, no sé si aquí mi compañero Yanko o alguien más pueda iluminar un poquito, eh, he leído que justamente sobre estos temas de la identidad latinoamericana y todo, lo más común, lo que he leído que lo más común es que las personas originarias no se sientan parte de esa identidad latina, de ser latino, porque no encajan ni en la narrativa latina, ni en el mito latino, que es necesariamente un mito de mestizaje, que para el indígena es el prácticamente.
5: Bueno, lo que hoy conocemos como latino actualmente estos, en estos días. Es algo que nació desde Estados Unidos, ¿no? Es que fue una, una identidad que se creó desde, desde los migrantes que iban a Estados Unidos. Y para nosotros, viniendo de esa idea, para nosotros es como de, ok, es, esos son ustedes, ¿no? Esa es como que la identidad que ustedes crearon para, bajo la que ustedes se, se identifican y con las que se protegen. Pero nosotros como personas indígenas, pues no, o sea, es... Va, va más allá, porque nosotros somos un pueblo, somos una cultura, estamos aquí presentes, siempre estuvimos aquí, es como de, tenemos otros sistemas de opresión, de los que de lo que lo latino sufre, son los mismos, pero es como que es, va en otras, otras direcciones, no es como de a nosotros siempre se nos se nos olvida, se nos deja atrás, incluso por esa latinidad, no es como de yo soy publicista y dentro de la publicidad existe como que esta, este ese mito de, de un modelo debe ser este, un latino este, propio, ¿no? un latino este, blanco, de estatura alta. Es un modelo que debe aparecer en, en to, como, como latino dentro de todo lo que es la publicidad. No es que de otras formas de eso como latinos ya no hay otras formas de representación latina ya no hay porque ya no se considera propia para la publicidad y es como de, son sistemas que que nos dejan atrás no es como de dentro de lo latino como nosotros lo vemos es como de y como estos sistemas que que nacieron bajo este este mestizaje no ese mestizaje que se nos impuso y volviendo al tema de soy indígena soy no soy indígena es como de qué tan indígena debo ser para ti para que me consideres indígena no, qué tan originario debo ser para ti para que tú me consideres indígena o si ya no hablo un idioma indígena ahora soy latino o si hablo un idioma indígena ahora sí soy indígena es como de un tema complicado que se puede desarrollar en, en muchos, muchos aspectos
3: Hablando de publicidad y, y mestizaje no sé ustedes, pero a mí me encanta ver los anuncios de Uber Eats con el actor este que la hace de Luis Miguel en la serie. No puedo evitar verlo y decir, mmm, se me antoja pedir Uber Eats. Uber, e Uber Eats no patrocina este podcast, pero vamos a pedirle que lo patrocine.
7: Usted no quiere comer Uber Eats si quiere comer otra cosa.
3: Creo que me dio hambre por otra razón. Como publicista, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso, camarada Yanko?
5: Yo, bueno, yo consumo mucho mucho Twitch y me ha salido varias veces o sea, como publicidad, pero me sale como una versión corta. No, no sé si hay como una versión más larga, pero me salió como una versión corta de mmm, la misma, no lo mismo, pero no entiendo nada de lo, que, de lo que intenta hacer la publicidad. Es como de, ¿qué quieres decirme aquí? No sí, está muy
3: raro porque nomás dice, esta noche voy a cenar costilla o algo así, ¿no? Y como que, y ok, güey, muy bien por ti. ¿Qué me estás tratando de decir? Pero, ah, es Luis Miguel, Luis Miguel pedía una costilla, yo también debo pedir una costilla por eso, ¿no?
5: No sé si hay una versión más larga o no, pero dentro de, ese, de esa cápsula pequeña no hay, no hay, no hay mucha información. No, como publicista, debo decir que no hay como que una intención para que el público haga algo, entienda algo. Es como de estar como que nada más presente para que lo veas y que.
3: Sí, bastante raro este tema de los, de los Uber Eats. Um, y bueno, a lo mejor dando dos pasos atrás y para hacer un preámbulo hacia el tema que vamos a, a discutir en nuestra segunda mitad del programa, el tema más candente del momento. Eh, estábamos hablando un poquito de, de la manera en que AMLO ha gobernado un poquito distinto a sus eh, predecesores, eh, en algunas cosas haciéndolo un poquito distinto, en al algunas cosas haciéndolo un poquito diferente. Eh, para cerrar este tema de las naciones originarias, ¿qué, qué pudiéramos exigirle a AMLO eh, con respecto a las naciones originarias en estos últimos cinco minutos?
7: Que deje de chingar con el tren Maya, por favor.
3: Que sabe la verga el tren Maya.
6: Pues fíjate que, bueno, o sea, ni se me hace que está en una situación extremadamente difícil, ¿no? Este, como entre, pues sí, el modernizar y jalarnos a todos y hasta cierto punto blanquearnos y meternos dentro del sistema o cerrarnos completamente y, y pues hacer cierta la profecía de la dictadura, ¿no? Pero sería una dictadura hasta cierto punto muy indi bueno, no indigenista, sería como pues de, ajá, de colonial, anticolonial o sea, entonces como y que... No,
3: no hizo falta nada de eso en el show que hizo en su inauguración eh, ahí tuvo a los a, a todos los representantes de los pueblos originarios consagrándolo como el nuevo líder de México eh, pero pues bueno, continúa camarada.
6: Sí, es que o sea, estamos en un punto demasiado delicado. Pero la otra vez estaba hablando con mis familiares igual y decían que hemos estado en este punto muchas veces, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, se ve que ahorita, o sea, la tensión tanto climática como social llegó a un punto extremo, ¿no? Entonces, pues ante el crecimiento de China, pues Estados Unidos está completamente pues desesperado, ¿no? Dando las últimas pataleadas y, y pues no sabemos de qué es capaz, ¿no? O sea, justamente estaba tratando de analizar cómo es que AMLO llegó a, al poder y pues tiene que ver mucho esto, ¿no? También creo que un respaldo de la, de la derecha gringa que, o, no sé, odiaba tanto a los mexicanos que quiso a alguien que pusiera orden, ¿no? Pusiera orden y entonces dijo, pues como esto no está funcionando, pues pongo a este señor, ¿no? a ver si me da lo que, lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, pues AMLO es ahí donde se infiltra, no sé con qué intención, o sea, da, da un poco de miedo, ¿no? Como, ¿qué es lo que pueda hacer si de repente se desestabiliza, no? Entonces, tanto puede ser como un bien o un mal, ¿no? Y, y bueno, es como, no sé cómo hay tantas ideas, por lo de lo plurinacional, este, entonces, pues sí, es como muy difícil llevar a una nación que está completamente eh, a cada rato contraria entre, entre ellos, ¿no? O sea, es, es muy difícil. Entonces, yo sí lo veo y a veces digo, ¿cómo puede mantener esa cordura, no? Y últimamente lo he visto como este, muy eh, extremista, más extremista con sus comentarios que lo hace. entonces, no sé, no sé, en verdad... Eh, no sé qué pensar.
3: El México polarizado que tanto le temen los panistas. Ricardito Enaya, más que nadie. Eh, camarada Antonio, no sé si nos quieras dar ahí unos comentarios de clausura.
4: Pues, eh, compartir igual la, la inquietud de, del devenir por, por los pueblos, porque eh, las posturas que luego tiene el presidente eh, hacia los pueblos originarios eh, dejan mucho que desear. Eh, han movilizado, por ejemplo, ahora el asunto del de litio y también eh, van a afectar, me imagino, o más bien los estudios dicen que en zonas indígenas también eh, van a estar pues estas nuevas formas de, de extracción minera. no Y también eh, en todo el territorio nacional eh, siguen las concesiones mineras, en territorios eh, indígenas y siguen los asesinatos hacia defensores eh, indígenas. Entonces hay una dinámica que realmente eh, pues, dice otra cosa en hechos que lo que se dice en el discurso. Y yo creo que es el, la gran problemática, ¿no? O sea, que, que, que el presidente tiene un discurso que encubre pues muchas realidades ¿no? que, que realmente están sucediendo en, en este país y que realmente están asesinando a, a, a gente indígena y tanto no indígena. ¿no? O sea, es, es atroz lo que está pasando también en el país.
3: Sí, este, definitivamente eh, asuntos que no se deben tomar a, a la ligera. Hay que considerar todos los asuntos que que estuvimos platicando por ahí um, y bueno, a, a continuación vamos a tomar nuestro primero break mandatorio por el sindicato de, de los memes y vamos a continuar en el próximo segmento vamos a hablar sobre lo que todos están esperando <ríe> los veo en unos próximos minutos Ahora la chaviza, camarada B. Tienes que decirnos por qué. Tienes que ponernos una buena excusa de por qué llegaste tarde.
1: Porque no habría mi buscador. <risas> Estaba trabando.
3: Ah, ya están aquí los camaradas. Bienvenidos de vuelta, camaraditas, camaradotas pero ahí nomás creo el camarada Antonio
6: le mando un mensaje a ver.
3: Yeah. esperemos que no se haya desconectado demasiado lejos este creo que podemos ir empezando eh, para darle, darle continuidad y, y contenido aquí a nuestros podcast escuchas quería compartirles yo eh, hablando sobre nuestra querida figura paternal Am God, eh, uno de los últimos statements públicos más controversiales que hizo que se le hirviera la sangre a la derecha mexicana. Eh, y este... encontré este artículo de La Jornada que dice... Si se quiere ayudar a Cuba, que cese el bloqueo. Dos puntos AMLO. Contundente, eh, pocas palabras. Creo que nada, ningún político ha sido tan, tan claro este, recientemente en sus declaraciones. Tal vez Kamala Harris con su do not come. Este, pero camarada B... ¿Tú qué nos cuentas sobre las recientes declaraciones del, del camarada AMLO?
1: Pues, históricamente ¿no? Este, no difieren mucho de lo que han hecho anteriores administraciones, por un lado, porque es parte de la famosa doctrina estrada, ¿no?
3: Parte en del show. México.
1: Sí, y desde, desde el triunfo de, de la Revolución Cubana, los gobiernos este, mexicanos siempre este, han... Eh, pues siempre se han mostrado al lado de Cuba, ¿no? Eh, en apoyo a, a la revolución cubana, este, han votado a favor de, en defensa de, este, de, Cuba en resoluciones en la OEA o en la Asamblea General de la ONU. Entonces siempre han mostrado su apoyo, ¿no? Aunque, bueno, desde que desde el fin del prismo ¿no? Que llega la oposición al poder, este, el Pan con Vicente Fox y Calderón pues sí había habido un cierto, pull down, ¿no? como un cierto rompimiento ¿no? Con, en las relaciones entre México y Cuba. este, Sí si fue, un, si fue algo este, que marcó mucho a los gobiernos panistas, pero pues el apoyo hacia el país nunca se ha detenido. ¿no?
3: Por otros medios. Quiero compartirles aquí este pedacito que nos trae la jornada. Vamos a escuchar las sabias palabras de nuestro presidente.
2: Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo.
3: Este, me, me encanta cómo lo editan, ¿no? Tienen que cortar los silencios para que tenga un poco de, de fluidez
2: el video. No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Nada de politización, de campañas mediáticas, que ya... Eh, se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba.
3: Yo solamente tengo que decir AMLO Basadote.
6: Sí, pues, bueno, ahora sí, esto que ya está muy chateado, pero es que en verdad sí es un tema muy complejo, ¿no? O sea, pues sí, los que, los que van a decidir son ellos, ¿no? Y no se hace... Hace tres años, cuatro años ya, este, tuve la oportunidad de, de ir a La Habana. Fue como un viaje así entre amigos que al final fui yo solo y me terminé quedando en uno de los barrios más peligrosos de, de, de La Habana. Y pues resulta que pues ahora sí que conocí el barrio, ¿no? O sea, conocí el barrio, conocí a Santeros, conocí a, a mucha gente que, que pues luchaba de una forma, no sé cómo decirlo, pues... No sé, era, es, es, es algo raro lo que hay comparar, comparar así como, pues, eh, gente, ¿no? Así como en las centrales de abasto, ¿no? Sí, pero, no sé, es como, es que o sea, me refiero a este como tipo de, de, de flow, ¿no? Así como esta, esta forma de vivir la vida con alegría y con optimismo, ¿no? Perdón, a lo mejor lo estoy viendo... Bueno, es muy, es muy de, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, me, me parecían ellos, o sea, siempre estaban sonriendo, siempre era como, como está esto, muy ¿no?
3: sesgada tu opinión comunistoide Sí, diría, diría tu tía panista.
6: Sí, o sea, no, no no, o sea, no, no, quiero hablar con ellos, fue la impresión por ellos, perdón, o sea, fue la impresión que me dio, ¿no? Y este, y pues sí, o sea, me, lo, lo, o sea, como prácticamente me metí en el barrio, o sea, vi que lo que logré ver es que o sea, el gobierno sí daba, ¿no? O sea, lo necesario, pero no más allá. O sea, hasta para construir tenías que pedir permiso y era casi, casi prohibido, ¿no? Que pudieras construir dentro de tu casa, ¿no? O sea, como que hay un límite de construcción, ¿no? O sea, en la casa donde estuve quedando estaban haciendo un segundo piso este, a cierto punto de una, desde una forma ilegal, ¿no? Porque no puedes construir dentro de tu casa, ¿no? Entonces, pues... No sé, otra, otra, otra cosa que logré ver es que los cubanos están dentro de esto, del de el blanqueamiento. Bueno, bueno, no sé si, o sea, si llamarlo como blanqueamiento, pero la asimilación ¿no? hacia lo que es el capitalismo. ¿no? Como que anhelan completamente vestir Nike, no Adidas, ropa es... de marca. ¿no? O sea, sí,
3: claro, pues o sea, el sueño frustrado de todo cubano es vivir en Miami, ¿no?
6: Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que en ese entonces todavía era estudiante ¿no? Y de la universidad y, y pues fui y pues yo todavía era UNAM, ¿no? Entonces era así como, no sé, como chico de filosofía de letras, ¿no? Como el estereotipo que hay ahí en la Ciudad de México, ¿no? De cómo se ve, ¿no? Entonces pues yo, pues yo iba como tranquilo, con poco dinero, pero lo suficiente como para estar el tiempo que iba a ir, ¿no? Entonces, pues... Pues sí, o sea, las personas como que a veces por la vestimenta que llevas como, no sé, algo que para ti se te hace muy, bueno, bueno no sé, eso no, no debería estar reduciendo porque creo que es algo muy tonto, pero pues sí algo que nosotros nos hacía normal pues para será como carencia, ¿no? Sí, no,
3: pues es, es una realidad que en la isla no hay cosas que por el mismo sistema económico su, su aislamiento del, del resto de la hegemonía, el resto de los países que gozamos, de la gozamos entre comillas, de la hegemonía eh, económica de productos de exportación e importación de Estados Unidos, pues son cosas que no, que no existen, varias cosas que no existen en, en la isla, ¿no? Porque es un país aislado, verdaderamente aislado, tanto geográficamente como políticamente.
6: Sí, sí, y a mí me sorprendió, pues, en ese entonces, yo como que iba abriendo los ojos acerca de, pues, de los privilegios que tenía, pero también, o sea, si es un privilegio... Eh... Es a lo mejor, no sé, ahorita nosotros estamos tratando de buscar algo diferente a lo que es el capitalismo y ellos están tratando de subir el capitalismo. O sea, con cada pertenencia que tienen, la cuidan muchísimo, ¿no? Igual nosotros estamos tan acostumbrados a desechar todo que, que pues, se nos hace bien fácil, ¿no? Nos unos tenis me los compro mañana, entonces esto, pues ya lo dejo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, sí vi como un tipo de creerse de, de asimilar a eso. Pero dentro de lo que era lo básico, sí, o sea, lo veía, ¿no? O sea, hasta los lugares más pobres, o sea, como que tenían segura su comida, su educación, ¿no? Y, y, pues, bueno, eso fue como la impresión que me dio, ¿no? Lo que sí me llamó mucho la atención es que, o sea, el racismo estaba presente. O sea, igual o sea igual que el capitalismo, este pues, solo las las élites eh, que tenían, bueno, ajá, las, las personas que tenían más privilegios eran personas más blancas, ¿no? Más blanqueadas. Y entonces eso fue algo muy raro, ¿no? Porque cuando yo me fui con, a, a Cuba, pues me fui con una idea, con una imagen, eh, pues muy... Muy de... ¿Cómo se dice? muy era. no, no, como muy este de lo que te venden, ¿no? O Así sea, como es el cubano, como muy estereotipada, ¿no? Y ya cuando llego ahí, pues, me doy cuenta que es como completamente diferente, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es, se vive, ¿no? O sea, me acuerdo cuando regresé aquí, me la pasaba diciendo a, a mis amigos, oye, pero es que en serio, o sea, como, ¿por qué, ¿por qué aquí en Oaxaca? Porque como está el sindicato de la sección 22, como que se alaba mucho a lo, a lo de Cuba, ¿no? ¿Por qué este, alaban tanto la revolución y, y comunismos y... De nada sirve que haya como este, todo eso si va a haber como todavía racismo, ¿no? Y va a haber este tipo de, de sistema igual al, al capitalismo, ¿no?
3: Racismo y la preservación de las, de las estructuras de poder que mantienen, eh, sostienen a este enclave de, de personas que, que son una minoría y que siguen acaparando la, la mayoría del poder, la mayor parte del poder, ¿no? Um, Haciendo un paréntesis y volviendo un poquito a lo, que, a lo que dijo AMLO en esa sesión, algo que llamó mucho la atención también eh, fue que eh, llamó la atención a un grupo que se llama Artículo 19. Y me llamó mucho la atención que dijo que es financiado en México por la Embajada de Estados Unidos. Um, se me hicieron como fuerte, fuertes declaraciones por parte de un, un presidente mexicano. Y sí, o sea, totalmente, eh, este artículo 19, eh, un, un órgano más de fake news eh, que estuvo propagando fotos de las supuesta, eh, supuestas multitudes que se reunieron en, en Cuba en estos últimos días que ha habido protestas y poniendo fotos de un malecón en Egipto, ¿no? que esto, esto fue lo que señaló AMLO en particular, fotos de un malecón en Egipto donde sí pues se ven muchísimas personas reunidas eh, y pues la noticia de artículo 19 diciendo que, que esto era en La Habana, ¿no? Um, y, y, y así con muchos otros otros este, medios que también propagaron eh, noticias e, e imágenes falsas, ¿no?
1: El caso de, de los medios anglosajones, ¿no? Que CNN y BBC estaban, este, pues en sus reportajes sobre las protestas desde el uh, domingo y lunes, ponen en sus titulares imágenes de cubano-americanos protestando en Miami <ríe> como el titular de, la, de las notas en lugar de fotos de, de las protestas que hubo en la isla ¿no?
3: Los gusanos siempre van a tener el, el primer lugar en las eh, para las cámaras de, de Occidente
4: Sí, a mí igual me ha parecido como este bombardeo de noticias eh, pues muy alarmante porque Sucede que en todos los sucesos históricos de Cuba, por lo menos después de la Revolución, eh, se han hecho reportajes documentales tergiversando eh, lo que realmente sucede en, en La Habana, eh, en Cuba. O sea, más bien lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y por eso, hoy en día, que también hay otra versión también de los hechos, de, de compañeros cubanos o de amigas cubanas que realmente son, o sea, son revolucionarias, creen, creen en la revolución. Y es gente que no es ni, ni de derecha, que podríamos clasificarla como de izquierda. Y ellos mismos están diciendo que sí existe una represión por parte del gobierno cubano. Entonces, eh, también compañeros dicen que con que un día salgan a las calles los cubanos, van a poner en, en jaque mate pues, al, al Estado, ¿no? Y yo creo que es también la gran crisis que tiene Cuba, o sea, una crisis como esta, eh, después de los balseros, que también es muy recordada, ¿no?, por todos los que se fueron a, a Miami, ¿no?, en las balsas. Eh, pues sucede que hoy en día, eh, no sé, yo creo que es parte también de de este siglo que vamos a ver, eh, está cayendo la, la burocracia estatal, está perdiendo ese gran terreno que había eh, impuesto con la ayuda de la URSS, y eso es por lo que también dijo el presidente, no el embargo, o sea, ese es el, el, el gran problema, no el embargo eh, que han hecho a, a, a la isla y que la ha vuelto to totalmente insular y que está luchando por sobrevivir.
3: Sí, claro, ¿no? esa, es la, esa es la crisis humanitaria que, por, por la que sufre Cuba, que es este embargo inhumano que la administración de Trump eh, fuertemente eh, volvió mucho más grave. Eh, recordemos que con Obama se aligeraron eh, estas condiciones de, del embargo durante un tiempo muy limitado, ya casi hasta, hasta el final de su, de su mandato, y bueno, la, la administración de Trump se encargó de hacer todo lo posible por eh, estrangular eh, más que nunca a, a la isla, ¿no? Um, y creo que vale la pena aclarar los hechos, ¿no? Los hechos son que sí ha habido manifestaciones durante esta semana, estos últimos días, um, a un nivel que no se había visto a lo mejor desde los noventas, eh, sí ha habido manifestaciones muy fuertes exigiendo un cambio, eh, en palabras de, de los manifestando, manifestantes, exigiendo libertad, exigiendo patria y vida, contrario a esta consigna tradicionalmente revolucionaria que es patria o muerte. Um, esto, estos son hechos, ¿no? Si hay mucha gente descontenta, así como hay este, miles y millones de personas descontentas con sus gobiernos a, todo lo largo de América Latina, ¿no? Eh, ¿Cuántas protestas no ha habido también en últimos días en, en Colombia que siguen en paro nacional? Eh, dentro de Chile, dentro de Brasil, en contra del régimen fascista de Bolsonaro. La diferencia es que no escuchamos nada en los medios occidentales, no, no escuchamos en CNN, no escuchamos en, CV, en CBS, no escuchamos en Milenio Noticias, no sabemos nada en Televisa de, estos, uh, de estas otras manifestaciones. Porque la, a la hegemonía de Estados Unidos, pues uh, sus intereses particulares están en Cuba y les interesa tener la mirada sobre Cuba y, y de esa manera poder promover eh, sus propios intereses, ¿no? Y también creo que cabe vale la pena resaltar que así como ha habido protestas en, en contra del de gobierno y por un cambio, eh, y que yo tengo mi crítica sobre esas protestas, también hay... Eh, ha habido movilizaciones en respuesta ¿no? y, y en apoyo a las consignas revolucionarias que como bien dices camarada Antonio eh, tienen también esa misma revolución eh, ese, ese mismo partido que hoy encabeza eh, Díaz-Canel tiene muchísimo que, que criticarse ¿no? y, y que incluso eh, estos últimos días él ha llegado a, a reconocer algunas de las fallas de que, que le reclaman los, las personas que están protestando eh, también les quería mostrar por aquí eh, hablando un poquito más todavía dentro del, del panorama nacional vamos a ver este otro videíto de cómo cómo lo que sucede en, en esa isla del Caribe tiene, tiene repercusiones hasta hasta nuestro querido país vamos a ver esto Pan en compañía del presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, gritándole a los hermanos cubanos que se regresen a su isla. Híjole, pues qué joyita, vean por
7: favor y escuchen.
3: Aquí pues observamos a un grupo de militantes del Partido Acción Nacional encabezando una protesta que convocaron ellos adelante de la Embajada de Cuba en la Ciudad de México, ¿no? Lo que llama mucho la atención son los insultos que se avientan, ¿no?, estas estas personas que tienen eh, bueno que son que son figuras públicas y, y que empiezan a, a aventarles este tipo de, de insultos homofóbicos incluso al personal del, de la embajada de Cuba ¿no? o sea no sé qué esperaban encontrar en un órgano del, del estado cubano a tu isla y bueno, no no sé qué, qué opiniones les, les merece este, este tipo de enfrentamiento, camaradas. Yo tengo, yo tengo un corazón para decir, mi turno es el es. Ay,
7: por favor, todos sabemos
3: lo que haces. ¿Con qué cara, no?
7: A la, bueno, a la frontera de Chihuahua. Porque a lo demás se les olvida la frontera de Chihuahua, no se nos olvida lo que dicen.
3: ¿Por qué no nos cuentas un poquito más al respecto?
7: En 2010, la, la ola de violencia. Hace tan, solo, hace tan solo año pasado estuvimos así de cerca, en el Oriente Medio, porque Estados Unidos iba a a los narcos en la frontera como terroristas.
3: Sí, ¿no? Toda la violencia que, que desató el, el régimen dictatorial de Felipe Calderón. Eh, pues bueno, ahí, ahí las, los white Chicans eh, dando un poquito de pena, eh, como es costumbre, por... <risa> por la embajada cubana en, en Ciudad de México eh, camarada B, ¿qué te parece a ti?
1: pues bastante deja mucho que decir la conducta de esas personas, ¿no? que nada más fueron a, a una este, representación diplomática a pues a tratar de a,
3: a llamar la atención atacar,
1: ¿no? fueron a atacarnos no sé qué, no, no sé qué esperaban de, de, de irles a gritar este, insultos a representantes de la delegación cubana o a ciudadanos cubanos, ¿no? O sea, eh, pues aquí los, lo que los grupos de derecha o los mexicanos, este, lo que el exterior piensa sobre Cuba no debería de tener importancia, ¿no? Este, en lo que va a suceder en, en la isla, ¿no?
3: Eh, hablando un poquito sobre lo que decía ahí el, el camarada Antonio de que... Eh, en qué delicado balance se, se encuentra el actual gobierno de, de cuba um, a mí me llamó mucho la atención que pues sí sí estamos viendo eh, algo un, un movimiento un movimiento considerable no este tanto así que, que llamó la atención hasta de la casa blanca y llamó la atención para eh, Joe Biden, que poco a poco se está dando el, el lujo de poder ser el, el presidente en época de Guerra Fría, que, que nunca pudo ser, pero para su, para su suerte la historia se está repitiendo. Eh, en un comunicado oficial de la Casa Blanca, el presidente Biden dijo, nosotros estamos del lado del de pueblo cubano y su llamado por la libertad y el, la liberación de la garra de la pandemia y las décadas de represión y sufrimiento económico a los que han sido sujetos por el gobierno autoritario de Cuba. Entonces ahí directamente el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, eh, Joseph Biden, el, el presidente supuestamente más progresista que ha tenido Estados Unidos en, en toda su historia, eh, como dicen por ahí, meneando el sable para, para justificar las intenciones de, de Estados Unidos en el esquema geopolítico con respecto a Cuba.
4: Sí, a mí estas declaraciones realmente me sorprendieron, bueno, era de esperarse, ¿no? Siempre eh, la isla ha sido deseada desde hace muchos años, casi desde su independencia por, por Estados Unidos. O sea, eh, recordar, por ejemplo, que fue una de las últimas colonias que, que quedaron a principios del siglo XX. Eh, pues era Cuba, ¿no? Y también eh, se lo disputó Estados Unidos a España. Mucha de la, de la lucha independentista también en, en aquellos años fue financiada por, 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 por los estadounidenses, o sea, toda esta injerencia. Y también el hecho de que Estados Unidos siempre se ha querido apoderar porque ha sido un punto neurálgico, por ejemplo, para el periodismo, ¿no? Recordar que ahí también es como la cuna del periodismo crítico con Rodolfo Walsh, eh, con todo esto de Casa de, de, de las Américas, recordar que ahí fue la gran revolución cultural, uno de los que impulsó la revolución cultural crítica, que estaba a cargo ahí esta Aide eh, Santa, Santa María, sí, Aide llamaba la, la directora, que motivó toda la tropa cubana, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces siempre ha sido un objeto de deseo y por lo mismo la han cercado, ¿no? Y a mí me parece que si cae Cuba, eh, eh, la agenda de intervención estadounidense eh, va a, a, a arrasar. O sea, si cae Cuba yo creo que sí, vamos a ver todo esto igual en Colombia, eh, vamos a ver lo mismo lo que sucedió en Haití. O sea, el plan de controlar el Caribe geopolíticamente es muy importante y a mí me causa pues, realmente como pues, tristeza porque si, si sucede y creo que es lo que va a pasar, o pues, sea, la, la verdad, ojalá no pase, ¿no? Pero intuyo que sí puede suceder esto que, que nadie desea, ¿no? Que, que, caiga, que caiga Cuba, ¿no?
3: Creo que ahí cabe, cabe resaltar eh, que pues el, el, el Estado cubano sigue siendo un Estado, ¿no? No, no podemos, como eh, supuestos revolucionarios que somos, no podemos adscribirle esta eh, noción de que son perfectos y que son intocables. Eh, la verdad es que ha, ha habido represión por parte, por parte del gobierno eh, para contrarrestar las las protestas eh, que ha habido últimamente, ¿no? Y, eh, pues, claro que todo... toda esta intervención estatal, toda esta represión estatal, eh, pues, alimenta la, la legitimidad de las peticiones de los, eh, de los manifestantes y se vuelve, se vuelve un, ci un ciclo vicioso, ¿no? Eh, un círculo vicioso. Um, y, bueno, las las denuncias continuas de, por parte de los cubanos que residen en Estados Unidos y, y los y mismos miembros del go gobierno dentro de Estados Unidos, eh, pues se alimentan de, de esta represión y de sumadas allá las otras exigencias que, que, tenía ya, que tenían ya los manifestantes, ¿no? Hay otro videíto que también les quería mostrar aquí a mis compañeros, ya que estamos... Seguimos hablando de este temita. Me sentí ahí como, como maestro hablando de este temita. Vamos a ver a este, nuestro mayonnaise monkey favorito del momento, Marco Rubio, que es un este senador por parte de Florida. Vamos a ver qué tiene que decir al
7: respecto. Está hablando sobre eh,
3: la frustración que, que sienten los cubanos eh, que no tienen que les han desconectado la luz, que les han desconectado el internet.
7: Their kids have been out of their homes, Eso sí
3: es algo que se me hace ridículo, ¿no? O sea, está. El, la, la observación esta de que están obligando a, a niños y adolescentes, arrastrándolos desde, su, desde sus casas para indoctrinarlos al ejército cubano y, y que se pongan en contra de, de sus mismos familiares, ¿no?
7: Y solo imagina esa desesperación. Y luego adiciona a eso el miedo de que nada va a pasar, de que el régimen va a ganar de nuevo, de que el régimen va a poder silenciar estas voces y nada va a pasar. Y eso es lo que es la frustración.
3: Y se me hace un poquito eh, irónico que hable aquí de, de frustración de parte del, del pueblo cubano de que nadie, nada va a cambiar al respecto. Eh, qué, ¿Qué frustración han de estar sintiendo los, los cubanos de que tras toda su, su manifestación nada vaya a cambiar dentro del régimen? Pasando por alto que acaba de haber un referéndum constitucional en, do, en 2019 donde el 90% de la población eh, votó a favor tomemos en cuenta que eh, todos los cubanos tienen derecho al voto desde los 16 años, eh, contrario a, a otros países como Mexi México, que es hasta los 18, o Estados Unidos. Eh, muy, muy irónico que él hable de, de frustración por parte del pueblo cuando Estados Unidos todavía está inmerso en esta ola de, de protestas eh, a causa de la violencia estatal. Hacia el, las personas eh, afrodescendientes, ¿no? Eh, la, simplemente la ola de manifestaciones más intensa eh, en contra de el Estado americano, eh, del de, de establishment, las instituciones vigentes, eh, y muy irónico que, que esté este senador esté clamando por, por la frustración que siente el pueblo cubano cuando no se imagina qué tan frustrado está su propio pueblo, ¿no?
1: Pero ahí están ellos, eh, eh, políticos estadounidenses como Marco Rubio, están, pues, y también están buscando encender, ¿no? Este El, el apoyo claro. ¿no? en contra, en contra del de, de gobierno cubano. Y es, sí, y es lo mismo que se repite en ese... Eh, este hashtag, ¿no?, el de SOS Cuba, este son personas que están eh, pidiendo, o sea, supuestamente fingen ser cubanos, que, fingen, que están pidiendo, ¿no?, intervención humanitaria, que es una, pues nada más un, una cortina de humo para la intervención militar, ¿no?, que desean que pase, ¿no? Están pidiendo a gritos, ¿no? Y en, la, en su mayoría, pues ni siquiera son personas en Cuba, ¿no? Son personas que ya mencionamos en Miami o en, en México o en otros países de América Latina donde está hay exiliados este cubanos pero que son este descendientes de las personas que salieron hace hace décadas de la isla no que pues quieren ver caer este al Estado cubano o sea el, el régimen que hay ahorita en Cuba este Desean que vuelva, eh, que regrese la propiedad privada a la isla, que sale este, el Pues la propiedad privada ya
3: volvió, ya volvió con el referéndum del 2019. Bueno, por lo menos ya está admitida constitucionalmente, ¿no? No sé qué, qué tan cerca se estén de, de restablecer un, un, este, una verdadera, este, un, ver, un verdadero entendimiento jurídico de la propiedad privada como sucede en México, como sucede, sucede en Estados Unidos. Eh, pero el hecho es que el referéndum del 2019 liberalizó el régimen comunista cubano a un alto grado.
1: Pero solo se limita a, a la aparición de empresas pequeñas y medias, no a la este, de que lleguen las multinacionales a, este, a arrasar ¿no? y a querer este, eh, hacerse claro. de grandes latifundios. ¿no? Eso, eso todavía no está permitido.
3: Protegiendo los intereses del proletariado
1: pero pues las personas que están pidiendo intervención militar o humanitaria en Cuba no se quieren este quedar nada más con eso quieren este que les regresen que les regresen lo que les quitaron hace décadas no o, sus este, casinos
3: que... sus latifundios
1: exacto sus, este sus y al mismo tiempo ciegos. y al mismo tiempo van a permitir no que, que el capital extranjero venga y se se quede se haga de
3: la isla completamente no Así es, este, camarada Yanko, has estado muy callado ahí con toda la información que te acabamos de patrocinar, que, ¿qué resumen nos quieres dar en nombre de Mestices Radicales?
5: Pues, es un tema muy complicado porque hay varias narrativas que, que se encuentran, que chocan juntas, ¿no? Está el ánimo de Estados Unidos que dice que el socialismo es malo. Está la narrativa de Cuba que Estados Unidos es lo que provoca todo, ¿no? Y está de, Están los protestantes a los que no se le está escuchando debidamente ¿no? a los que se le están violentando por parte de las dos partes. Está, la, está el caso de la youtuber Dina Star una youtuber cubana que fue arrestada en vivo dentro de una entrevista. Y, y muchos medios salieron a decir ¿no? que fue torturada, que fue, que fue arrestada siendo violentada en ¿no? los temas. Y cuando ella salió, ya después de, que, después de que la dejaron libre, fue como de todo eso es mentira, estoy bien, no me he torturado ni una vez, como de, hay como que violencia por parte de las dos ¿no? De, ¿A quién le, le creemos totalmente?
3: Sí, en definitivamente una narrativa muy distorsionada, eh, creo que podemos expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, eh, decir que como todo pueblo tienen derecho a autodeterminarse, y esperemos que no haya... Más represión por parte del Estado Y que no haya Interferencia por parte del de gobierno de Estados Unidos Hands off Cuba, las manos Quiten las manos de Cuba eh, Tenemos poco tiempo antes de Terminar la, la sesión Camaradas, no sé si quieran eh, Ahora ya pasar a nuestro segmento Nenis, a dar nuestros plugs Camarada eh, Antonio No sé si quieras dar el anuncio de qué Es Mestices Radicales y dónde te podemos Encontrar
4: mm. Mestices Radicale eh, está en, en Instagram y tenemos un blog y también tenemos una página de Facebook y tenemos como una especie de, de territorios eh, materiales que son eh, Oaxaca eh, Ciudad, que es Oaxaca de Juárez, eh, la, la Sierra Norte de Oaxaca y Ciudad de México. Y el plan es tratar de de ocupar otros territorios físicos y también seguir en, en el ámbito virtual que también el asunto es que encarne que encarne pronto y que la crítica hacia el mestizaje en México se haga, se haga más fuerte
3: Excelente camaradita Antonio eh, te, te expresamos eh, efusivamente nuestra solidaridad desde el norte del país eh, no sé si tengan por ahí otro plug Creo que andamos bien y pues bueno en este último minuto que nos queda les agradezco muchísimo camaradas Arturo Antonio Yanco muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en su programa su casa su hogar el Polit Burro esperemos nos puedan acompañar acompañar muy pronto nuevamente gracias por venir a conversar que tengan muy bonita noche camaradas les decimos dasvidania dasvidania la
4: invitación gracias dasvidania
0: I'd like A la cubana soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana.